0: Ja, herzlich willkommen. Mustafa Binali ist mein nächster Gast. Äh, Redaktionsleiter für Social Media, würde ich es mal sagen, bei Quarks, der Wissenschaftssendung beim WDR, bei der ARD. Ähm, ihr habt hier gesprochen über Wissenschaft in 59 Sekunden, also wie man komplexe wissenschaftliche Inhalte auf die sozialen Medienplattformen äh, bringt. Bevor wir so ein bisschen über die Schwierigkeiten reden, da also die Sachen so zu verkürzen, erzähl doch erstmal, wie, wie bei euch der Ablauf ist. Also es gibt ja als Hauptprodukt die Fernsehsendung. Wie entstehen diese Inhalte, die ihr auf den sozialen Medien verbreitet?
1: Ja, das ist schon, ist schon der erste Punkt. Wir haben, uns, äh, wir haben uns so aufgestellt, dass wir sagen, die Fernsehsendung ist ein Teil. Wir sind ein Wissenschaftscampus, auf dem verschiedene Medien quasi stattfinden, sag ich mal. Es gibt die Kollegen vom Hörfunk, die die Hörfunksendung produzieren, Quarks im Radio bei WDR5. Es gibt die Kollegen, die die Fernsehsendung machen, im WDR-Fernsehen. Und es gibt eine eigene Online-Redaktion, die ähm, ich jetzt mit meinem Team äh, gemeinsam mache. Wie viel ist das Team? Das Team sind. Ähm, es ist ja mit Planstellen immer ein bisschen schwierig Aha. im WDR, aber es sind so ähm, sechs, sieben Köpfe, oh, sag ich jetzt mal. Okay, genau. Gut. Und ähm, was wir machen ist, ähm, wir sind ähm, auf verschiedenen äh, Drittplattformen unterwegs. Wir haben zwei Instagram-Kanäle, wir haben einen äh, Facebook-Kanal, wir haben eine Webseite gelauncht Ende November vergangenen Jahres. Und ähm, wir sind bei Facebook und ähm, haben einen YouTube-Kanal seit Mitte letzten Jahres und äh, haben diesen Bereich im Grunde aufgebaut. Und was wir machen ist, wir orientieren uns nicht mehr groß an der Fernsehsendung. Ähm, klar sind wir im Austausch mit den Kollegen, die die Fernsehsendung produzieren und wir recherchieren auch gemeinsam, aber jeder bereitet für sein Thema separat auf. Aha,
0: also und ihr macht, so eine,
1: ihr macht eigen, eigene Produkte. <lacht> wir ist, ihr versteht euch als eigenes Format. Genau, wir machen eigene Digitalprodukte und das ist wichtig, weil... Ähm, Häufig bei öffentlich-rechtlichen Medien ist noch so, ist, dass man vom Linearen ausgeht und dann den linearen Content auf verschiedenen Digitalplattformen verlängert. Und das ist bewusst etwas, was nicht funktioniert oder was wir so nicht machen. weil also wir festgestellt ein Zitat haben,
0: mit einem Link zum zur, zur Hauptsendung oder sowas. Ja,
1: oder, oder eben, ähm, ich sage jetzt mal, ein Beitrag aus der Fernsehsendung, der dann nochmal bei Facebook ja. reingestellt wird. Und. Ähm, wir haben uns das ganz äh, strategisch angeguckt und erarbeitet und haben festgestellt, weil wir das am Anfang bei Facebook so gemacht haben, und haben festgestellt, dass dieser linear Content nicht funktioniert bei Facebook. Der wird halt nicht angenommen. Das ist so, es gibt diese Zuschauerbindung bei Facebook, wo man die Verlaufskurve sieht, wie lange schaut man sich den Beitrag an. Also
0: 100 drücken auf Play. Genau. Nach wie vielen Sekunden sind es eigentlich noch zehn? So genau, ungefähr?
1: genau. Und. Ähm, <lacht> Du kennst die Statistiken wahrscheinlich, es ist dieser Linear Content bei Facebook, der wird im Grunde nicht angenommen. Das kann man fast so pauschal sagen, weil die Kurve relativ schnell auf fast 0% fällt, sage ich jetzt mal. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das, was man da aus dem Linearen nimmt, ein Produkt fürs Lineare ist und dafür auch gemacht ist. Und da wahrscheinlich auch wunderbar funktioniert, weil die Dramaturgie auch eine ganz andere ist. Aber wir, wir leben ja in diesem Zeitalter und hier muss es schnell gehen, kurz vor allem, und es muss vor allem auf den Punkt präzise sein. Und der, ähm, die Nutzungssituation, ähm, die, wir, die wir im ähm, Digitalen vorfinden, dieses es muss schnell gehen, too long didn't read, ist jetzt das Motto der äh, Republika, ähm, erfordert eben auch eine andere Produktionsweise. Und was wir auf den Drittplattformen machen, ist ähm, Digitalprodukte, die auf das Medium zugeschnitten sind und völlig losgelöst sind von dem, was auch im Fernsehen stattfindet. Und wie ist, also nehmen wir mal eine typische Quark-Sendung, ich weiß nicht, Thema, weiß ich nicht. Gravitationswellen. Gravitationswellen. So,
0: dann orientiert euch mit dem Thema aber schon an der Sendung. Oder macht ihr ganz eigene Themen? Wir machen
1: ganz eigene Themen. Ah. Wir haben eine ganz eigene Infrastruktur für uns aufgebaut ah. und haben quasi die Linearmarke. Quarks kennt man seit über 25 ah. Jahren aus okay, dem Fernsehen. Okay. Es ist. Ähm, es ist äh, ja eine Sendung, die schon immer für evidenzbasierte Wissenschaft stand und auch sehr gründlich und fundiert recherchiert ist. Diesen Kern, den bilden wir genauso ah, ab okay. fürs Digitale. Versteh. Aber und, wir machen eigene Themen und eigene Produkte. Und
0: warum? Also einerseits, ja, hast du gesagt, läuft nicht. Einfach das Lineare ins, ins Soziale überzuführen
1: und zu hoffen, dass es jemand sieht. Was ist die Hoffnung mit diesem Produkt? Ganz einfach, erfolgreich zu sein. Also ähm, es ist ja ähm, eine gewisse Genese in unserem Prozess gewesen, dass wir eben gesehen haben, dass der Fernsehcontent nicht funktioniert. Also war relativ schnell die Frage da, wie muss es sein? Und wie damit muss es, es denn aussehen, damit es funktioniert? Es muss ein eigenes Digitalprodukt für Facebook sein. Und zwar ähm, mit, einem ganz, mit einer klaren Punchline, mit einem äh, klaren Zuschauerversprechen. Ähm, äh, darum solltest du dich besser impfen lassen. Ähm, also das heißt, äh, die Situation ist ja, als User, habe ich, äh, bin ich bei Facebook oder bei Instagram und ich scroll mich quasi, ich sage jetzt mal, durch die Timeline oder durch den Feed und ich will relativ schnell wissen, äh, was habe ich davon? Äh, beziehungsweise ich suche als äh, User häufig Orientierung. Wir leben in einer komplexen Welt. Viele Menschen googeln, weil sie nicht genau wissen, Darf ich jetzt noch einen Diesel fahren oder nicht? Und wir haben die Marke so positioniert, dass wir sagen, wir äh, hinterfragen, wir ordnen ein, wir bieten Lösungen, wir orientieren. Wir sind so eine Art Wegweiser und schauen, dass jeder Inhalt von uns eben ein einordnender Inhalt ist, zu allen möglichen gesellschaftsrelevanten Themen. Also da machen wir schon die breite Palette, aber unser Anspruch ist eben einzuordnen und quasi in dem Medium entsprechend, so wie es sein muss. Im Push-Bereich, das sind dann die Plattformen Instagram und Facebook, wo wir im Push-Bereich sind, ähm, ist das Produkt eben eins, was direkt anspricht und direkt quasi Nutzung, Nutzerversprechen auch bietet und dann entsprechend aber auch kurz ist. Und ich kann da nicht den Fernsehbeitrag, der natürlich eine dramaturgisch anders gebaut ist, Meistens lösen sich die Beiträge im Fernsehen ja erst am Ende auf, ähm, aber diese Geduld, die haben wir im Digitalen nicht. Da muss es schnell gehen, das heißt, es erfordert einfach auch eine andere Produktionsweise.
0: Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich schon aus dem sagen wir mal, herkömmlichen Radio, wie schnell da Kritik geübt wird. Ah, wie kann man denn diesen komplexen Zusammenhang in drei Minuten erklären? Jetzt macht ihr es in 59 Sekunden. Wie sieht das in der Praxis aus?
1: Das ist ähm, tatsächlich, als wir die Analyse gemacht haben und festgestellt, der Linear -Content festgestellt haben, der Linear-Content funktioniert nicht und dann eben kürzere Sachen auf den Punkt produziert haben, haben wir auch viel Kritik gekriegt. Ähm, und von, ich sage jetzt mal, linksversiffte grüne, grüne Ökofaschisten, Volksverdummung, was ihr treibt, aber auch... Ähm, Wichtige, sensible Themen, die auf bedenkliche Art und Weise verkürzt werden. Das ist alles eine Form der Erregtheitsbewirtschaftung, Effekthascherei. Das kann man so nicht machen, das ist zu wichtig. Und ähm, da sagen wir doch, das geht. Ähm, und zwar ähm, machen wir das. Ähm, wir, haben für, wir haben unser... Wir nennen das unsere Champignon-Theorie. Äh, ähm, also es ist, ähm, im Grunde kreieren wir schöne Champignons. Ähm, an der Oberfläche, oberhalb der Grasnarbe, hat man im Prinzip den Fruchtkörper. Unten drunter liegt aber ein Riesengeflecht, also ein Myzel, ein Riesenwurzelwerk, was den Fruchtkörper ja dann auch ernährt und schön dastehen lässt. Und das ist im Grunde, ähm, wie wir arbeiten, also unsere komplette Recherche. Wir ähm, schauen uns unterschiedliche Studien an, in der Recherche ähm, bewerten wir eben auch die unterschiedlichen Studien, welche ist seriös, welche ist eher interessensgeleitet, ähm, sprechen mit Experten, um dann einfach auch zu schauen, wie breit ist das Thema, was gibt es dazu und welche Aussage kann ich treffen und dann wird kondensiert. Dann wird immer weiter runtergekürzt, kondensiert, bis man dann letztendlich ein Kondensat quasi formulieren und treffen kann, was aber so präzise ist dass es ähm, dieses scheinbar komplexe Thema doch verkürzt auf den Punkt trifft.
0: Ja, wie geht ihr denn mit der Kritik ja um? Also die kommt ja trotzdem ne? und es gibt Verschwörungstheoretiker und äh, alle möglichen Leute, die sich bei, bei jeder Wissenschaftsredaktion der Welt mhm. melden und sagen, geht so nicht, es gibt diese Studie, jene Studie etc. Wie kommuniziert ihr mit diesen Leuten?
1: Sehr offen. Sehr offen und sehr transparent. Was wir machen auf der Webseite zum Beispiel, legen wir alle unsere Quellen ähm, offen. Wir haben äh, lange Artikel, ähm, die eben auch äh, lange Quellenlisten ähm, auflisten, wo der User jederzeit weiß, wo hat sich Quarks informiert, wie hat Quarks recherchiert, mit wem hat Quarks gesprochen. Und was wir gerade im Push-Bereich machen, also auf den Plattformen Instagram und äh, Facebook, ist, dass wir alles, was wir im Grunde ähm, zu dem Thema haben und recherchiert haben, an das Community-Management übergeben. Wir haben eine Reihe von etwa 15, ah. 20 Menschen, die, ähm, sobald wir ein Posting abgesetzt haben, dann da sitzen und in die Diskussion und in die Interaktion gehen. Und wir basierend
0: haben, auf dem, was ihr vorher schon recherchiert habt. Genau,
1: auch. basierend auf den Informationen, die wir recherchiert haben. Und das ist äh, ein sehr wichtiger und ausführlicher Bereich. Eigentlich sagen wir der Kern, weil es da ums Community-Building geht. Ähm, wir wollen treue, loyale Nutzer haben, die die Marke im Grunde lieben und uns auch für die verschiedenen Themen die wir abbilden, ähm, lieben und sich dafür interessieren. Und da gehen wir sehr in den, äh, in den Diskurs. Und das ist, ähm, teilweise machen wir da auch Fehler, aber wir sind transparent immer mit unseren Fehlern und versuchen eben auch wirklich fundiert darzustellen, wie wir die Information zusammengetragen haben. Weil es. Ähm, wir haben bei Facebook ähm, eine sehr kritische Community, muss man sagen. Also das sind, ähm, das sind Nutzer, die selber äh, Studien lesen und einfach auch nochmal Methodiken hinterfragen und dann auch nochmal mit Gegenstudien naja. kommen und so. Also da sind wir sehr im Diskurs. Deswegen sagen wir auch, ähm, wir setzen dafür äh Wissenschaftsjournalisten ein, die auch das Community-Management machen und quasi diese Form der Interaktion äh, dann eben auch, oder dieses Diskurses quasi ähm, führen. Machen es bewusst nicht mit Studenten. Es gibt nee, immer nee, wieder nee, Redaktionen, genau. die das ja, auch mit den Studenten den machen. Ja, genau. ähm, aber das ist so ein wichtiger Teil, der dann darüber entscheidet, wie erfolgreich man wirklich ist, weil das dann so dieses qualitative Feedback ist. Und, und da gehen wir in den Diskurs. Wo würdest du gerne damit hin? Also was sind so sagen, jetzt seid ihr da, wo ihr seid, aber... Wir, wir wollen gerne Deutschlands äh, führende Wissensmarke werden und ähm, auf verschiedenen Plattformen. Ähm, wir haben diesen Bereich jetzt so seit einem Jahr etwa haben wir diese Plattform. Wir sind bei Instagram sehr erfolgreich. Wir haben mehr als 200.000 Follower in der Zeit aufgebaut. Bei Facebook äh, auch mehr als 300.000 ähm, mehr als 380.000, fast 400.000 Abonnenten und ähm, unser YouTube-Kanal wächst auch sehr gut. Da sind wir auch bei 180.000. Das ist alles. Das sind alles Plattformen, die haben wir erst seit einem Jahr, aber die funktionieren schon sehr erfolgreich. Und daran merken wir auch, dass es da draußen auch einen Bedarf gibt an Wissenschaft und an Einordnung und an Orientierung. Und da versuchen wir für die Nutzer eben auch entsprechend der Nutzungssituation, entsprechend des Kanals Produkte so zu produzieren, dass sie angenommen werden, reine Digitalprodukte, keine Verlängerung von linearem Content, sondern so wie es in dem Medium eben auch erforderlich ist. Dafür haben wir die Infrastruktur aufgebaut und wir sind da natürlich in der Entwicklung, weil wir ja im Grunde mit den Plattformen und solange wir sie ja jetzt haben, eigentlich noch am Anfang stehen, ähm, aber es ist, ähm, es ist einfach äh, ein Bedarf da. Und wir wollen das Feld auch nicht anderen überlassen, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Wir sind der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ähm, Wissen ist Kern unseres Auftrags ähm, und wir können es auch sehr gut und gerade in Zeiten von Fake News und intransparenten Informationen ist es eigentlich unsere verdammte Pflicht eben da zu sein und mit guten fundierten Ergebnissen Einordnung zu bieten. Wo findet man euch bei YouTube?
0: Ähm, Slash
1: Quarks? Quarks. Quarks, bei Instagram at quarks.de und at beautyquarks. Das ist nochmal so ein Kanal, wo wir sehr hochwertigen Instagram-Content haben. Bei Beauty Quarks ähm, sagen wir, dass wir diese Faszination der Wissenschaft. Im Grunde ähm, tolle Makroaufnahmen, Ra Aufnahmen, Rasterelektronenmikroskopaufnahmen. Vitamin D in, in irgendwie in, in Makroaufnahme. Also da bieten wir nochmal eine Facette der Wissenschaft für die Quarks. Auch schon immer Stand für faszinierenden Wissenschaftsjournalismus. Das machen wir mit dem Kanal. Bei Facebook eben auch unter Quarks. Und ähm, oh. quarks.de ist unsere Webseite. Alles klar. Auf Vielen Bereich Dank für deine
0: Zeit. Vielen Dank fürs Zugucken. Dieses Interview und andere gibt's bei dctp.tv oder bei YouTube-dctp. Danke fürs Zugucken. Bis dann.